0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy está Verónica Madrigal como co-host y de invitada tenemos a Paola Ávalos con quien vamos a platicar de su interesante trayectoria en el mundo de las artes plásticas. Y bueno, antes de iniciar con el episodio, queremos hacer mención y reconocimiento a nuestros patrocinadores que como siempre nos apoyan mucho para, llevar, para que este proyecto se lleve a cabo. Muchas gracias RSS, el lugar en donde puedes hospedar tu podcast. Y muchas gracias Ojo, el lugar en donde puedes encontrar la plataforma que necesites para subir tu negocio al mundo digital. También muy importante, de lo más importante, agradecerles a todos ustedes por estar en este episodio y por todo lo que hacen por apoyar este proyecto saben que lo hacemos de corazón y su, su presencia y su participación es siempre bien recibida y muy agradecida. Bueno y ahora sí podemos empezar con esta charla que tengo mucha curiosidad por preguntarle un montón de cosas aquí a Paola pero ya las iremos desglosando a lo largo del episodio. Muchas gracias, bienvenidas, comenzamos.
1: Hola, Yanni, muchas gracias por invitarme de co-host en este episodio tan interesante. Yo ya tengo varias preguntas para Paola, sí. pero comencemos por el principio, presentando cómo Paola se merece. Paola Ábalos nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, cursó la licenciatura en diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara. Entre 2000 y 2003 participó en un intercambio académico en Bachelor of Fine Arts en el Columbia College de Chicago, Estados Unidos. Yo me acuerdo, Paula, cuando nos contaste que te ibas. yo mm -hmm. me acuerdo. Mm -hmm. <ríe> Su interés por las artes plásticas la llevó además a realizar estudios de diversas técnicas pictóricas y de apreciación del arte, técnicas y materiales en la Escuela Nacional de Pintura y Grabado, la Esmeralda y NBA, en la Ciudad de México, técnicas de pintura, en el Phoenix College de Arizona y el Harbor College de California, así como talleres de encáustica con Bárbara Ellman en la ciudad de Nueva York, entre otros. A la fecha de hoy ha realizado cinco
2: exposiciones individuales. Bienvenida, Paola. Hola, chicas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Pues muy emocionada de estar aquí con ustedes, de reencontrarnos además. Sí, al contrario, muchas gracias
0: por darnos estos, este espacio para platicar sobre tu carrera tan interesante y de tantas cosas que nosotros tenemos muchas dudas. Y bueno, hemos de comentar así como, como preámbulo que a Paola la conocemos de la universidad, estuvimos en la misma universidad, aunque no precisamente en la misma generación, pero Paola era como, como, como parte del grupo porque, pues, como que se sentía cómoda ahí en el grupo y entonces pues, nos acostumbramos a verla siempre ahí y hubo un momento en que pensamos que ya
1: era parte de nuestra generación. Sí, así es. Era nuestro sí. modelo de fotografía Yo me Ajá, Exacto,
0: era nuestro modelo de fotografía y también de ilustración y bueno, muchas cosas Pero bueno, de eso vamos a platicar más adelante Ahorita lo primerito que quiero que nos compartas, Paola Es los datos y toda la información para que vayamos a ver tu actual exposición Que está en Musa y que se llama Silencio Sonoros, ¿cierto?
2: Así es, pues sí este, el 25 de agosto inauguré la exposición Silencios Sonoros, ahí en la sala 6 y 7, en la segunda planta del Museo eh, de las Artes Musa, es el Museo de la Universidad de Guadalajara, y pues bueno, muy contenta, muy honrada de estar en este recinto de nuestra casa de estudios, de nuestra alma mater, de verdad, este, pues es un honor estar dentro de sus muros, Además que, bueno, esta exposición es el resultado de una residencia que comenzó el 14 de junio, este, apoyada por University of Guadalajara Foundation y El Legado Grotman, eh, que es, es parte de un programa Artista en Residencia que cada año invitan a un artista a mudar su taller al, al recinto, a una de las salas del museo, este, y durante un periodo pues trabajas, como en una residencia, trabajas dentro, dentro del espacio, y, pero la particularidad de esta residencia es que se abre al público. Mm. Cada artista diseña una dinámica para poder compartir sus procesos, que es la particularidad de esta, de esta, de esta residencia, de la, es la diferencia con otras residencias, ¿no? Normalmente cuando te vas de residencia, cuando haces una residencia, este, pues te vas, te aíslas y, y, bueno, trabajas, ¿no? Aquí te vas a otro espacio, pero pues es abrir tu taller a que los visitantes del museo conozcan tus procesos. Entonces, eh, justo esta exposición es el cierre de todo este ejercicio. Eh, fue una experiencia muy bonita, muy enrique y enriquecedora, eh, muy diferente, ¿no? Eh, sí fue, pues puedo decir un poco cansada porque... Pues normalmente los artistas estamos acostumbrados a trabajar en nuestros espacios, uh -huh. solos, ¿no? A, a nuestro tiempo y pues aquí te cambia toda la dinámica, ¿no? Desde, desde cambiar tu taller, eh, tratar de adaptarlo, ¿no? A, al, al nuevo espacio. Eh, yo me llevé dos sillones, hice como un pequeño set de uh -huh. cosas que yo tengo en, en mi taller, muy personales, ¿no? una foto de mi hija, eh, cositas que ella me, hace, que me ha hecho y que son parte de mi taller y me las llevé ¿no? al museo pues para Llevaste no sentir, tu botiquín. Así tal cual y para no sentirme tan ajena y, y la verdad creo que funcionó muy bien desde el primer día, desde que vinieron por mis cosas aquí al taller este, y se instalaron en el museo. O sea, en, en cuanto puse, pues, este, este pequeño set de estos dos sillones, la foto de Tamara, si se llama mi hija, esta Aria Tamara, este, sus, sus cositas y todo, o sea, lo empecé ya a sentir hasta familiar, ¿no? Como que ya no me sentía tan... Que fuera de casa. Tan en un lugar ajeno. Entonces, pues, desde ahí comienza como toda esta aventura, porque sí lo puedo decir que fue una aventura porque, pues, no sabía... No sabía qué esperar, sinceramente. Es la primera residencia que yo hago y en este modelo, pues más, ¿no? O sea, que ahora sí que, pues, empecé como de una forma, como ya ahora sí, como ah cualquier residencia, claro, la hago, ¿no? Este, porque sí, pues la dinámica es, es, es muy diferente. Entonces, a partir como desde este momento empieza, empieza toda esta dinámica. Se... Se abre el taller, abro el taller, ya lo instalo todo. Este, mi taller es un poco particular y que ahorita les voy a platicar por qué, pero bueno, empiezo a instalar estufas, ollas, eh, parecía más una cocina que un taller uh -huh. y, y esto se debe a que trabajo con una técnica que se llama encáustica. ¿no? Es de la una... cual
0: queremos que nos platiques con detalle
2: entonces justo este, una de las intenciones de, de mi residencia en particular este, y por lo cual también la invitación a, del musa es para que se conociera un poquito más de, de esta técnica es una técnica muy antigua es una técnica milenaria que usaban griegos, egipcios, romanos eh, pero por el surgimiento de nuevas técnicas como el óleo y como el temple, esta empieza a caer como en desuso, ¿no? Entonces, es una técnica poco utilizada. Entonces, aquí en la residencia justo era, pues, esa, esa la intención, de que el público, pues, ya, ya fuera, porque habemos artistas que trabajamos con la técnica, todavía no somos muchos, que fuera que conocieran un poquito más, que compartiéramos también las formas de trabajo, ¿no?, o la gente que de plano no tenía ni idea, ¿no? de qué es de qué es esta técnica. Uh -huh. Este, para mí era era muy y es muy importante puesto que es la técnica principal con la que trabajo, así como hay artistas que trabajan con óleo, artistas que trabajan con acrílico, yo trabajo con encáustica, ¿no? Al final eh, termina siendo otra técnica más dentro del abanico de técnicas de las artes plásticas. Este, eh, lo, que, lo que decía justo en la residencia cuando compartía mi experiencia con el encausto era de, pues no, o sea, no es no estamos descubriendo nada, puesto que es como, puedo decir casi casi que es la primera técnica formal en, en la pintura, ¿no? Porque es anterior al óleo y al temple, ¿no? Que prácticamente el temple es como de las más antiguas que se conoce, pero anterior al temple estaba ya la encaustica, ¿no? Entonces, pues sí es algo que ya existía, ¿no? Pero que justo... Una de mis conclusiones, no, este, el por qué también esta técnica cae en desuso es la manera quizás de hacerla y es una conclusión mía, ¿no? uh -huh. que digo, bueno, en, cuando surge el, el, el óleo o el temple, por ejemplo el temple, el aglutinante es huevo, ¿no? Uh -huh. este, entonces pues yo decía, bueno, pues a lo mejor sí, a los artistas se les comenzó a ser más fácil trabajar con huevo que mezclas tu huevito y es el aglutinante para los pigmentos, que trabajar... Con todo este armatrosterio con el que trabajo. Que con la se, vajilla y completa. La, y que se trabaja en caliente, y que el aglutinante de la encáustica así, lo que es para, por ejemplo, para el temple, lo que es el huevo al temple, ¿no? Es el, es el aceite al óleo, este, la, si no me equivoco, creo que la goma arábica arábiga, a, la, a la acuarela, la cera al encausto, no, esa es también una particularidad del, de la técnica. Se trabaja con cera de abeja. Este uh -huh. es una técnica muy natural, que eso es una de las cosas que me gusta mucho. Eh, cuando se trabaja en caliente hay un par de formas de trabajarla. Yo la trabajo en caliente eh, por muchas razones, por varias razones. Una de ellas es como la baja toxicidad, que uh -huh. normalmente cuando trabajamos este los artistas trabajamos con muchos materiales uh -huh. tóxicos, ¿no? Solventes, uh -huh. este tiner, hasta los mismos pigmentos, ¿no? Que, uh -huh. que a veces, pues, no ponemos mucha atención, ¿no? Y por uh -huh. en barras, ¿no? Sí, De sí. que en el rojo no sé qué y resulta que tiene plomo, que tiene esto, ¿no? No,
0: Entonces, y más si es lo que tú haces todo el tiempo, es, es algo que traes en tus manos y igual tienes un snack ahí y, y hasta te lo llevas
1: a la boca, ¿no? Exactamente, entonces... Se vuelve tan familiar, ¿no? El medio,
2: el medio como tal es, este, el aglutinante principal es la cera de abeja, que se mezcla con resinas para equilibrar la, la dureza de, ya de, de, de la, del, del encausto, del medio, que eso ya es en términos ya de, de cómo queda el, el encausto al final, ¿no? Cómo, este, cómo queda ya tu pieza. Entonces eh, esta parte eh, que por eso yo pues, creo que a lo mejor era más fácil y por eso empieza a caer en, durante muchos siglos en desuso, ¿no? Que, porque por la forma de trabajarla, si bien son elementos muy, muy naturales, pero hay que fundir la cera, hay que mezclarla con la resina, agregarle pigmentos, en ese entonces se usaban pigmentos naturales, ahora pues podemos usar ya todo el, eh, todos los pigmentos que tenemos en el mercado y es un poquito más fácil pero pues es una forma como yo la encontré un poco, eh, bueno no un poco sino la, la, muy, muy a mi forma de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo también una hija, entonces el, el no tener que usar solventes todo el tiempo, que el taller oliera todo el tiempo a, uh -huh. a solventes, a, pues químicos. Ya, a químicos, ¿no? Fue así como una de las razones por las que también a bordo, a bordo la técnica. Entonces, pues bueno, dentro de esta, de esta residencia, como les, les platicaba, este, pues había esta, esta interacción y este interés por conocer cómo funcionaba la técnica. Entonces, pues podías ver durante esta, este tiempo, podías ver el taller, podías ver toda la cocina este, y yo estar trabajando ahí, ¿no?
0: ¿Y te, interactuabas con las personas que iban a ver a tu...? ¿sí? ¿Y qué tipo de preguntas o qué tipo de cosas encontrabas? Todas. Como...
2: Sí, de, todas, todas, todas. Este, hace unos días me dieron la numeralia y pues me sorprendí mucho porque del 14 de junio al 7 de agosto, que fue lo que duró... La, la residencia, recibí 2.600 personas, más de 2.000. ¡Guau! Wow, wow, ¡Felicidades! No me pregunten en qué, o sea, cuando me dijeron, casi <risa> como, pero ¿en qué momento? ¿Qué horas? ¿En qué momento? Y, y el, la residencia solamente estaba abierta al público dos días a la semana, ¿no? Porque me hubiera encantado, o sea, hoy lo digo, ¿no? Como, y sí lo pensé, abrirlo fines de semana, ¿no? Que hay mucha afluencia en el mm. museo. Pero este, híjola, hubiera sido muy complicado es terminar la obra. No. No, es sea, que porque...
0: me imagino que, que incluso hasta te sacan de enfoque, ¿no? O sea, sí, sí, sí requiere, se requiere de, exacto, o se requiere de poner la atención y resolver las dudas que tienen las personas que están ahí viéndote trabajar y, y aparte también de enfocarte y concentrarte en lo que quieres estar plasmando. Y luego es una técnica con Sara Caliente, entonces está un poco sí. complicado. <risa> sí,
2: la verdad es que, pues sí, o sea, suelo concentrarme mucho como en lo que estoy haciendo porque pues afortunadamente nunca he tenido ningún accidente o sea que era una justo de las preguntas de ¿qué tal las quemadas? y yo pues toco madera porque no, nunca me ha pasado nada. Eh, la encáustica se trabaja con todo lo que produzca calor, ¿no? como pueden ser planchas, soplete, pistolas de aire caliente, eh, lo que se usa para el piro, el... Si es pirograbado, que tengo, de hecho, tengo una herramienta, que hay herramientas que ni sé para qué se usan, o sea, en realidad, pero yo las uso para el encausto, este, pero es así como, ah, tienes esta herramienta, y yo, ah, Así la
0: secadora de aire caliente
1: también. ¿eh?
2: Se seca muy, muy rápido, Paola, es. es sí, oh. es casi, o sea, más que secarse, se enfría. Entonces, en mm. cuanto tú, o sea, en cuanto tú aplicas, este, está en un estado líquido, como está a cierta temperatura, está en un estado líquido y ya pues en cuanto la aplicas, pues prácticamente se endurece, ¿no? Se enfría y ya toma como no su, su estado definitivo, pero sí se, sí se endurece. Entonces, este, pues el recibir a, a tantas personas, la verdad, no sabía qué esperar, o sea. Cuando llegué me preguntaban sobre el tema, así como cómo vas a titular tu residencia, uh -huh. ¿no? Porque anteriormente pues ya se anunciaba en, con otros artistas. Uh -huh. Este programa es cada año. Uh -huh. este, cada año invitan a, a un artista. Y, ¿Y cada quien escoge la, la técnica que quiere? O, lo, ¿sí? que, lo que cada quien trabaja y cada quien diseña como esta dinámica para compartir. Cada, cada artista define, define su forma en la que va a abrir. Eh, su taller al público. Lo que sí es como requisito por parte del museo, ¿no? Como es, es, ese es el programa, es uh -huh. abrirlo al público, ¿no? Sí, es una residencia que hacen al museo y sí o sí tienes que abrirte como tú decidas al público. Entonces, cada artista ha decidido cómo, cómo gestionar sus visitas, ¿no? Uh -huh. Algunos artistas este, decidieron pues hacer charlas, ¿no? Con horarios. Tantos días durante el tiempo, cuatro o cinco charlas, ¿no? Este, yo la verdad, o sea, como les digo, no sabía, estaba... Yo creo que sí estaba muy emocionada y no pensaba como qué es lo que podía pasar. Uh -huh. Entonces yo dije, sí, claro, que vengan martes y jueves. Este, el horario era de, de 10 a 2, salía a comer, regresaba y de 4 a que cerrar el museo, ¿no? Y yo, sí, vengan todos, ¿no? Este, y pues bueno, o sea, sorpresa, ¿no? Que había muchísimo interés de, del público por... Por, por la técnica por mis procesos eh, que llegó un punto que sí me sentí un poco abrumada porque como les digo al final el resultado o sea tenía que mostrarse no tenía sí. que terminar con un cuerpo de obra para presentar entonces me encantaba el asunto de compartir ¿no? y platicar y, y es que la, la encaustica los griegos este es una de las primeras técnicas de pintura pero llegó un momento donde, donde sí sentí que me estanqué, porque pues no, o sea, el trabajo no avanzaba no o sea empecé, sí me imagino. A, empecé a pintar como ahora sí a la deriva no este como porque decía bueno pues a ver qué voy a ir fluyendo pero pues la primera semana no o sea si era un asunto de compartir o sea, decía, no, no es tiempo perdido porque justo estamos compartiendo estoy compartiendo pero la obra no avanzaba ¿no? Así como que seguían y, y, y era bien chistoso porque llegaban este, y me preguntaban ¿y cuántas obras vas a hacer? ¿no? y yo decía, o no me pregunten eso ¿no? o sea, porque, porque sentía mucho estrés ¿no? y luego mucha volaba, presión mucha presión y luego volteaba a ver mis bastidores en blanco o no, y yo decía pues por lo menos esto que está aquí quiero terminar, ¿no? este Entonces la segunda semana eh, me pasa o sea, sí me pasa como, pues sí creo que fue como una medio catarsis, ¿no? Que además de que estaba muy cansada físicamente eh, y, y que pensaba, porque, porque estoy tan cansada, porque pues he tenido otras exposiciones, tengo mis tiempos y cuando uno entra como en, en, en tiempos pues de producción, pues te clavas, ¿no? Y si sí, te uh -huh. cansas, ¿no? Uh -huh. este, mi ejercicio es, es muy físico porque es estar preparando trabajo gran formato, yo estoy bien chiquita, entonces es como que mueve esto, pon la cera, carga, entonces. Oye,
0: ¿y nadie te ayuda? O sea, no, 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 no se vale que alguien te ayude como a calentar la cera o no sé, cosas así.
2: Sí, me vale, pero todavía, no sé, no sé, o sea, como que no he sentido esa necesidad de, de... sí lo he pensado, o sea, de, de tener un asistente uh -huh. y y yo creo que, pues, sí saldría, ¿no? O sea, sí habría oportunidad de tener un asistente, pero realmente no he tenido como esta necesidad. O sea, me gusta hacer todo. Oye,
1: Paola, tengo una pregunta. Digo, mientras charlamos, acá estoy stalkeando tu Instagram Ajá. y viendo así como todas las herramientas que utilizas. Este, los que nos estén escuchando, váyanse a Instagram. Es paola-avalosp. Este y bueno veo que tienes no como ahí este algunas charolitas con diferentes colores veo que o sea no es como que te clavas en una sola gama cromática o sea la verdad es que usas varios la pregunta para limpiar las cosas que utilizas porque yo me o sea yo tengo la referencia no de pinceles se imagina, de... El... ya ajá. cómo o sea cómo sí. porque aparte estás hablando no de un material que se endurece entonces, mi referencia más cercana, y me vas a disculpar mucho, pues son las ollas, ¿no? Cuando comí sí. <risa> si yo batallo mucho con eso, no puedo imaginarme este material, ¿no?
2: No, sí, pues es, este, es otra forma, por ejemplo, bueno, te puedo decir que yo tengo todo lleno de cera, o sea,
1: <risa> de, de verdad, limpio.
2: es como, no hay forma, pues, mis lentes, o sea, como que de repente si el ¡Ay! Aquí tengo la acera. De verdad es, es una cosa que es casi imposible, pero es muy noble el encausto. es muy noble la acera porque justo cuando se enfría, es si está en la ropa, ya tengo, acabo de descubrir un líquido buenísimo <risa> que te quita. Porque pues, obviamente ah, tenías que encontrar cómo quitarla de la ropa. O sea, ¿sí? porque tengo mi mandil, pero luego a veces en, en el proceso simplemente me pongo a pintar y no me pongo nada. Y entonces de repente digo, uh -huh. uff, ya uh -huh. llené. O sea, no puedo, no puede haber algo que no esté libre de cera, ¿no? Si no es por abajo, en la orillita y todo, ¿no? Uh -huh. Este normalmente la cera como se endurece, o sea, los pinceles, por ejemplo, como se trabaja, se trabaja con muchísimas herramientas que no son propias de la técnica, porque justo como no es una técnica muy usada, no hay como una industria tan grande de que vayas a la tienda de arte y te encuentres todo este aparador de materiales para en No uh -huh. existe, o sea, en Estados Unidos... Tienes que improvisar. Que... Sí, Estados Unidos Estoy escuchando
1: esto. una línea especial de Paola para toda la gente que quiere empezar, ¿acaso? Así
2: es, así como si quieren empezar ya saben. dónde. No, Aquí tengo su kit. Así de, este, por ejemplo, es, eh, en Estados Unidos, que también es algo que, que les platiqué en la, en la residencia, es mucho más usada y tiene que ver con que, bueno, es también una, una deducción, pero yo creo que por ahí va, que el artista que introduce la encaustica en Estados Unidos, o sea, que también la retoma, es Jasper Jones, que si por ahí también lo investigan, por, todavía, no, todavía, no desma, todavía no monto otra vez mi taller, pero tengo un libro que les mostraba ahí en la residencia, Jasper Jones es un artista americano, eh, ya desde el siglo XX, que él justo adopta esta técnica, él ya había trabajado con óleo, con otras técnicas, él hacía mucho collage, y adopta el encausto para, uh, para trabajar y para hacer como estos encapsulados, él este, encapsulaba mucho papel. Y una de sus piezas más icónicas, que él es por quien conozco la encáustica cuando me voy de intercambio.
0: Justo era otra de mis dudas,
1: ¿cómo Ajá. es que llegas a la encáustica?
2: Cuando, ¿te acuerdas veo bueno, cuando les dije, me voy?
1: Claro. Yo dije, a ver, diseño gráfico, ¿ya te vas a artes? Y yo, ok. Sí, estamos.
2: sí, <risa> es, es, es me voy en, sin mal no recuerdo, pues me fui en cuarto semestre de uh -huh. la carrera de, de gráfico. Este, yo ya había estado, estaba, estaba pedí, un per, pedí permiso, estaba en Estados Unidos y pues yo me quería ir, yo quería hacer un intercambio, sí o sí, a donde fuera, ¿no? Entonces, eh, estando en Estados Unidos, pues descubro esta escuela. Estaba en, yo vivía en California en ese tiempo y descubro... Eh, el Columbia College, ¿no? Que es una escuela de arte maravillosa. Está el Art Institute, son estas dos escuelas de arte que son un sueño, ¿no? Como tanto para los diseñadores, para los artistas. Eh, son escuelas totalmente enfocadas en las artes y en el diseño. Y pues bueno, dije yo me quiero ir ahí, ¿no? Entonces empecé a, a indagar, empecé a hacer trámites, me regresé a hacer tercer semestre este, para hacer todos los trámites, ¿no? Porque yo decía, pues yo ya estoy en Estados Unidos, ya, de aquí yo ya, mándenme, ¿no? Y pues no, claro que no, tenía que regresar a hacer trámites y demás. Y justo este, ya cuando logro el intercambio con, en, en el Art Institute, que es uno de los museos más grandes de Estados Unidos, veo una de mis primeras obras en Encausto, que es por este artista Jasper Jones. Entonces, lo que me llama muchísimo la atención es la textura. Y a mí siempre, o sea, desde que me acuerdo, antes de justo, hasta antes de entrar a, a diseño, lo que me llamaba, pues, de la pintura era esa plástica, ¿no? Como la materia y las texturas. Entonces, veo la obra de este señor y, pues, quedé fascinada, porque además... Las texturas de la encáustica son muy diferentes a cuando haces impastos, cuando trabajas el óleo con marmolinas o otras, otras, este, otros materiales para hacer textura. O sea, esto yo decía, ¿qué es? No? O sea, como sí se veía muy diferente, tenía un brillo muy particular, una textura bastante particular. Y además que veía que había cosas adentro, uh -huh, ¿no? como periódicos, pedacitos de periódicos. Y yo decía, wow, no, pues me voló la cabeza. Entonces empiezo a investigar, empiezo a investigar su obra y casi la mayor obra de este señor, de Jasper Jones, o sea, la más importante, está hecha en Encausto. Este, hace poco me tocó ver una retrospectiva en el Whitney Museum en, en Nueva York y pues vi muchísima de su obra que no, que no tenía... Ahora sí que el gusto de conocer, este, y toda en la encáustica, ¿no? O sea, era una cosa maravillosa. Él es muy famoso por unas banderas eh, norteamericanas, que, que son muy icónicas de él, y unos targets, ¿no? Él, él está entre este, este, el dadaísmo, el expresionismo abstracto, está como entre estas corrientes, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde me engancho con, con la encáustica. Y en mi intercambio eh, tengo la oportunidad de tomar todas las optativas, o sea, todas las optativas que necesitaba pues para, para la currícula, las empiezo a tomar en artes plásticas, ¿no? Entonces tomo todas mis clases de diseño, termino mi carrera en diseño, pero toda mi currícula de, de, de materias optativas, pues allá es donde tengo la oportunidad de, de explorar ya. Las Cuando te
0: fuiste, ¿ya tenías como en mente brincarte a las artes plásticas? Ya, ¿Ya te llamaba la atención o tú ibas a terminar tu carrera de diseño?
2: Sí, no, yo iba a estudiar diseño y además me volaba la cabeza porque te digo que es una escuela maravillosa, uh -huh. es este, laboratorios, la experiencia como estudiante este, es padrísima, ¿no? Eh, ¿te sientes? ¿Cómo se llama la universidad? Es Colu Columbia College, así se llama, Columbia College Chicago. Y ellos su fuerte es eh, entre el diseño gráfico, la escuela de cine, eh, que también es una tienen mm. una currícula muy, muy importante, de ahí han salido como muchos directores de Hollywood y
0: todo eso. Sí, sí. De hecho, yo la he escuchado por eso, más bien por el lado del cine.
2: Sí, este, y animación, de hecho creo que eh, si mal no recuerdo, el director de, de el, pues el ilustrador, el animador de, no, el ilustrador de Las Chicas Superpoderosas, que es de uh -huh. nuestros, más o menos de nuestros tiempos, ¿no? Uh -huh.
0: este, ya ¿no? revelando aquí se quietos. Ajá, Sí,
2: así como <risa> las chicas poderosas que nuestros uh -huh. hijos, así como de qué, qué es eso. Uh -huh. <risa> sí pero es egresado de, de ahí y hay varios personajes en las artes que son egresados de, de esta escuela. Entonces, eh, no, no tenía idea, o sea, la verdad, hasta estando ahí, ¿no? Como fue como que, y como siempre, la verdad, yo siempre quise ser artista, o sea, de hecho, entro a, a la carrera de diseño, pues porque era lo que más se parecía, ¿no? Como al arte, ¿no? Que... Uh -huh desgraciadamente hay una hay una idea de y creo que yo creo que todavía prevalece no de que si estudias artes plásticas qué vas a hacer te vas a morir de peando? qué vas a
0: vivir ¿Te vas a,
2: ajá, de qué vas a vivir y vas a tener que tener como miles de trabajos este etcétera no entonces Ay, se escucha todo eso, ¿verdad? ¿Se puede callar? No, ¿verdad? <risa> es que si pongo un mute. No, más bien ya se, se, se apaga. <risa> <risa> Ahí está. Este, entonces, lo más cercano... Ah, porque además, otra de las cosas, y todavía peor, ¿no? Que como, era que yo quería ser ahora, flamenca.
0: Entonces, yo me acuerdo de eso también, sí.
2: O sea... Todavía así como que, ¿qué? O sea, ¿dónde? Qué, ¿Qué vas a hacer de estaba cuenta, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando? Era, este, mi mamá siempre me ha apoyado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Por cierto, sí. un saludo a tu mamá. No sé. Ay, sí, a mi mamita hermosa. Que seguro, seguro nos va a ver en este
2: podcast. Sí, seguro que sí, va a estar sí. ahí. Entonces, pues imagínense, ¿no? Como la artista... O sea, no había por dónde, pues, era así como... Así de, sí,
0: mijita, lo que tú quieras, pero creo que o sea, vamos a vivir en casa que, todavía.
2: la tenía que ser artista, o sea, de verdad, ahora que lo pienso, digo, pues, es que no tenía lado. O sea,
1: <risa> sí que, o sí, en algún era, lugar. Era
2: una cosa, o sea, entonces, justo el, pues, yo decía, bueno, pues, si no, si no es arte, si, si no me voy a España a bailar, pues, ¿qué hago? Ah, pues diseño, ¿no? Este, Entré, entre a la carrera de diseño. Por
0: eso los diseñadores luego tenemos ciertos conflictos con la publicidad, ¿no? Porque en el fondo realmente no era publicidad ni mercadotecnia no. lo que queríamos, lo que queríamos era más bien un medio de expresión, pero Exacto. bueno.
2: Exacto. Yo creo que, yo creo que sí, eh, o sea, que fue, fue nuestro canal y fue nuestro uh -huh. nuestra salvación y yo creo que de muchos sí es nuestra, <ríe> fue nuestra, fue nuestro escape, ¿no? Uh -huh. Este, ahora no, no reniego de haber estudiado diseño, ¿eh? o sea, ya ahora este, afortunadamente pude como hacer este mix and match ¿no? de, de, de clases y demás, porque creo que en mi trabajo este, agradezco mucho justo esta formación gráfica, ¿no? Que, y que creo que se nota.
0: ¿no? Porque fue como el, fue el puente además para llegar a. Exacto. ¿no? A encontrar tu vocación. Y durante,
2: durante mucho tiempo sí ejercí, este, trabajé en la Ciudad de México en TV Azteca, en el Departamento de Diseño e Imagen, aprendí mucho ahí, o sea, el, el equipo de diseño de ahí de TV Azteca era maravilloso, son unos chavos que ellos todavía sí siguen siendo diseñadores, sí, <ríe> sí todos, 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 menos yo. Pero pues eran buenísimos, ¿no? Entonces aprendí muchísimas otras plataformas, todo. Entonces, sí, ejercí. Este, me gustaba mucho también diseñar. Me gusta en el campo del diseño, me gusta mucho el asunto de, de, de la imagen, entonces, la este, imagen corporativa y uh -huh. todo este asunto, ¿no? Entonces, lo hice, lo trabajé y todo. Es, pero llegó un momento donde pues pude saltar y pude hacer... ¿Y qué un, momento fue ese? Transición. Ya fue hace, pues no hace, o sea, bueno, no hace mucho, sí mucho. Alrededor de unos 13 años más o menos, donde pues ya. dejé ya totalmente el diseño. O sea, ya nada, nada, nada de nada. Así, cero, cero. Y me dediqué 100% a la pintura y particularmente a la ¿no? ¿Y, ¿Y qué fue eso
0: que te llevó? O sea, ¿qué, qué fue lo que sucedió para que dijeras, ok, de, dejo el diseño, Ajá. ya tengo esta oportunidad acá y la voy a tomar?
2: Fíjate que uh, me ofrecieron como un... decorar una casa, porque como muchos artistas empecé pintando todo, ¿no? Así uh -huh. como figurativo, este... ¡Ay, el retrato! ya, O sea, uh -huh. todo, 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 uh -huh. todo todo lo que todo el mundo hemos pintado, ¿no? pero eh, este, me ofrecieron este, un espacio en Houston, una casa muy grande y pues me ofrecieron decorarla, o sea, hacer toda la obra de la casa, toda, toda. Entonces yo así como obviamente dije, no voy a hacer lo mismo, ¿no? Así como no le voy a hacer flores en todos lados.
0: <risa>
2: Entonces pues prácticamente, o sea, empecé a, ahí también fue con, cuando empecé a, a, a desdibujarme, ¿no? Como empecé a darme la oportunidad de la mancha, de, de la línea, de la perspectiva, de la forma, ¿no? Porque pues tenía que hacer de todo, ¿no? Uh -huh. Si bien les hice como era este, una familia mexicana entonces con pues muy arraigados no a sus a, a pues, sus raíces y todo este por una casa mejor muy bonita pero pues yo decía bueno pues algo mexicano me acuerdo que les hice unas pitayas gigantes no <risa> un cuadro de pitayas así enorme este pero pues ahí pues me di la oportunidad de hacer muchas más cosas no como muchas cosas que tenía ganas de hacer después dije aquí es cuando no entonces yo creo que ese fue uno de los momentos donde, donde dije, ya, o sea, me voy a Quiero
1: materiales, quiero trabajar a, con materiales.
2: Me voy a aventar, me voy a dedicar ya también al asunto de la encáustica, o sea, este lo vi como un área de oportunidad, ¿no? puesto que pues no muchos artistas la trabajaban, ¿no? Casi. Cuando hiciste
1: esta casa, ya habías estado expuesta a esa técnica. Entonces. A la encáustica,
2: sí, ya, ya, ya había regresado, ya titulado ya. y todo. Este, pues sí, yo creo que sí, fue hace como unos 13, 14 años más o menos.
1: Oye, eh, Paula, otra, una pregunta, este, en tu caso... Digo, finalmente eh, los tonos que utilizas y todo, bueno, es abstracto, ¿no? Son texturas, es como, pues sí, finalmente es como arte abstracto. ¿Para ti? O sea, ¿cómo describes el arte abstracto? ¿Qué significa para ti esto?
2: Pues para mí es un, totalmente un vehículo para, para expresarme, ¿no? Particularmente con, con la encáustica, creo que es un medio que... Ah, que el mismo lenguaje de la técnica, ¿no? este, como es una técnica muy fluida, muy fluida, ¿no? o sea, siempre está en este estado líquido. Creo que ese mismo lenguaje fluido, o sea, se adapta mucho como a mi discurso, ¿no? que es el fluir, que mm -hmm. es irme como libre en el lienzo, este, eh, el oficio también, me ha dado como la oportunidad y no, no sé, creo que es algo un poco soberbio, pero de, de controlar el accidente, ¿no? Como uh -huh. este, es algo que a veces ya está, estoy esperando, eh, qué es lo que va a pasar para ver cómo lo voy a abordar. ¿Cómo como le voy crónicas
0: a abordar? de una muerte anunciada.
2: Sí, porque, porque es algo que a veces... Eh, me preguntaban justo en, en la residencia, pero ¿cómo controlas? O sea, aquí pareciera como que todo es accidente y es un sí, pero no, porque, eh, como les decía, el, el, el oficio, o sea, tú vas entendiendo este, lo que va a suceder, ¿no? ¿Cómo va a ir ah. fluyendo, cómo va a ir fluyendo este, este material? Entonces... Para mí por eso también es tan importante el tema de, de la técnica, ¿no? porque sí le aporta bastante a mi discurso. ¿no? Mm. Si bien no es el todo, pero definitivamente es... O sea, me siento como muy empatada ¿no? Como con, con la técnica, porque es de la misma forma que yo quiero fluir ¿no? en, en las piezas. Eh, el abordar el, el bastidor... No, no trabajo sobre tela, trabajo sobre madera. El, abor el abordar pues, los, los bastidores uh -huh. es de verdad todo, es todo un reto, es muy imponente, ¿no? Pero como que una vez que empiezo, o sea, una vez que empiezo a, a verter pues todo, todo este material, pues me dejo fluir, ¿no? Me dejo llevar. Eh, me gusta mucho como el proceso, no boceto me preguntaban mucho si, uh -huh. si había como algo previo. Antes de, eh, trabajo sobre una idea, eh, muchas veces sí trabajo con, sobre una paleta uh -huh. de color. Eh, por ejemplo, para la residencia, uh, trabajé solamente con dos pigmentos, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema que ahorita les platico, cómo surge el tema uh -huh. también de, ya de la exposición. Entonces, eh, para mí el arte, pues sí, definitivamente, y la pintura es como, es mi forma de vivir. No no, no puedo, como te decía, que no, no hay de otra, o sea, para mí, o sea, ahora sí. lo pienso y digo, es que no pude haber hecho otra cosa. O sea,
1: Cuando verdad, estás creando es más, eh, o sea, te deja, sé que dices, ¿no? Eh, dejas que fluya las texturas, los colores y demás. Pero me preguntaba si, si tu proceso, a lo mejor mental, mientras estás creando, es más de emociones o si está pasando como un tipo de storytelling en tu propia mente, no sí. en donde ya esas texturas ya para ti representan algo como muy subjetivo, pero ¿cómo es ese proceso mental que estás llevando mientras estás creando este tipo de...? Que, digo, las personas que, que no han ido hasta el quearte al Instagram, digo finalmente son como manchas, ¿no? O son este... Se ve la textura claramente, o de repente parecieran como, no sé, como esta sensación de nubes, ¿no? Entonces, realmente son texturas, pues. ¿Cómo, cómo es tu proceso mental en ese momento?
2: Sí hay, o sea, sí hay como una idea previa en, en otras exposiciones, este no sé, por ejemplo, te puedo hablar de, de Lete, que fue una exposición donde este, el tema tenía que ver lete, es el río del olvido para los griegos. Entonces, pues leyendo acerca del olvido, de la memoria, de estas dualidades, me gusta mucho no o sea no lo pienso como tal pero luego sí caigo como en estas en estos lugares de, de trabajar la dualidad no por ejemplo esta exposición de Lete era la memoria y el olvido no y todo todo toda la reflexión que hay entre existe el olvido existe la memoria o sea sí el olvido o sea no no puedes eh, no puedes olvidar porque está la memoria que te está recordando no entonces es este esta cosa cíclica no entonces esa exposición por ejemplo eh, pues eso era lo que traía en la cabeza, ¿no? Entonces, en el momento luego que, que lo conviertes en no figurativo, a veces, eh, si bien sí hay como una idea, ¿no? o sea, yo estaba trabajando para mí el, el río del, del olvido, pues no era, no era no era un río azul, ¿no? Toda la exposición fue roja, toda la exposición era, era pues, muy potente, ¿no? En términos de texturas, en términos de color. Eh, uh -huh. Pero al final también eh, lo que llega un momento donde también yo como artista, o sea, también me deslindo, ¿no? Como digo, sí, así es como yo comienzo, pero me llega un punto donde me deslindo también de la pieza porque ahí es donde yo creo que también toma otro sentido el, 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 ya en el momento que tiene el contacto con, con el espectador, ¿no? Uh -huh. este, los artistas normalmente pues, nos comunicamos a través de, la, de las piezas, pero pues, lo que está del otro lado también le da este, pues, el sentido y su propia experiencia, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, yo puedo, puedo decirles, pues sí, uh, estoy trabajando como, como en esta línea, es como una manera a lo mejor como de inducción solamente, ¿no? Porque no es determinante, porque no es figura, ¿no? Entonces, uh -huh. no, no te obligo a, a ver lo que yo estoy uh -huh. pintando, ¿no? No te obligo a, a decir, ah, sí, claro, sí, 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 era el río del olvido, ¿no? Y, pues, había gente que decía, pues, ¿dónde está el río, dónde está el olvido? Sí. No, cero, ¿no? Pero, pero para mí sí, ¿no? Para mí sí estaba con el asunto de las texturas. Y a lo mejor, a veces, no sé, este y es algo como muy personal, ¿no? Como tú traes un trip, ¿no? Y tú estás pensando y estás creando bajo el... Pero no necesariamente, o sea, es, está ahí, ¿no? O sea, como... ¿cómo, cómo les, les puedo así como explicar lo que quiero decir? Así como no necesariamente lo que, lo que estoy trabajando en mi cabeza. Es se que plasma que está, literalmente. Se plasma en literal, el. exactamente. Entonces, este, también por eso a veces creo que prefiero no, no bocetar. O sea, así me ha funcionado. A veces me pregunto también si todo tiene que tener una justificación. O sea, a veces... Uh -huh. Nos, nos preocupamos mucho por el discurso. Uh -huh. este Sí es importante el discurso, sí es importante lo que quieras decir, pero a veces, le soy sincera, que es simplemente el, el ser, ¿no? el, el hacer, el fluir. El fluir. Y, y quizás a veces es como, es porque que me dieron ganas <risa> y, y más en el, no, hay, y más... no hay nada detrás de eso simplemente es una necesidad ahora sí que matérica de hacerlo porque uh -huh. se me ocurrió y porque quiero, quiero plasmarlo uh -huh,
1: sí.
0: y sobre todo en el arte abstracto que es el arte que, que tú plasmas en tu, bueno es la línea o es la corriente de arte que tú, que tú sigues este pues es Puede, puede llegar a ser hasta polémico, porque una cosa es lo que, tú lo que tú quieres plasmar, pero otra cosa muy distinta a la que yo pueda interpretar, ¿no? Así y como es. dices, o sea, el artista pues tal vez crea formas, pero no la cierra. Al final el que termina cerrando la forma uh -huh. eres tú cuando la, cuando la ves de enfrente. Y para mí puede ser una mariposa, pero a lo mejor Vero Bailo Baby dice, ¿dónde está la mariposa? Para mí es, este no sé, una flor, una roca, lo que tú quieras. Y uh -huh. tiene mucho que ver incluso... Yo creo, digo, así es como yo lo, lo, lo percibo, este, tampoco soy una gran conocedora, pero yo creo que tiene mucho que ver con, con tu estado emocional en el momento en que estás apreciando la obra, ¿no? Porque a mí me ha pasado que voy a un museo y, y en ese momento interpreto unas cosas y luego vuelvo a ir en otro momento de mi vida en donde están sucediendo otras cosas.
2: Y, y de puedo...
0: Otras ¿No? totalmente diferentes, sí, claro. Entonces, uh -huh. en el arte abstracto creo que es así.
2: Sí, o sí. sea, creo que sí, ¿no? Hay como, o sea, el, el espectador se convierte también en, en este, pues en un personaje dentro de la obra, ¿no? O sea, también es parte como de todo este, de todo el, el la puesta en escena, ¿no? Es, uh -huh. es como decía, al final llega un punto donde, pues yo me deslindo. ¿no? como de la pieza y por ejemplo para la para la residencia el tema no cuando uh, me preguntaban bueno cuál va a ser tu tema cuál o sea además de compartir el tema el tema del encausto no que era este, una prioridad dentro de mi residencia pero pues cuál es tu discurso qué es lo que de qué vas a hablar o qué es lo que vas a hacer qué es lo que vas a trabajar y la segunda semana, justo cuando llego a este como colapso de cansancio y de decir, oh cielos, ¿no? Estoy en problemas, Estoy como ni para atrás ni para adelante, eh, pues ahora sí que caigo en cuenta de, de una idea que yo ya había explorado, que es el silencio. Yo ya había hecho una exposición que se llama Silencios Propios esa, esa exposición estuvo en la Galería Are, eh, sí, la Arevalo, Javier Arevalo en Zapopan Fue una exposición muy bonita que disfruté mucho Porque exploré esta, esta idea y reflexioné eh, a partir de la idea del silencio Pero la perspectiva en ese entonces era muy propia, ¿no? muy personal Por eso el título de silencios propios Entonces de repente sí fue así como de me, me, me vi buscando ese silencio, ¿no? En, esta, en esas dos semanas que habían transcurrido. O sea, que, que casi, casi, este, pues en medio de desesperación, ¿no? O sea, como necesito otra vez, o sea, necesito mi espacio, necesito uh -huh. como mi, mi silencio porque sentía pues que no avanzaba. Entonces fue cuando dije, ¡Eh! pues vamos otra vez a a revisar esta, esta idea, pero ahora desde esta perspectiva donde me encuentro, ¿no?
0: Desde esta realidad en la desde que... Desde esta animo. realidad
2: donde justo el silencio no existía. Uh -huh. ¿no? Este, entonces empiezo a indagar otra vez, a, a leer acerca del silencio. Me encuentro con este escritor Pablo Dors que se los recomiendo mucho. Es un libro que se llama La biografía del silencio. Es muy bonito uh -huh. Y él aborda justo el, el silencio desde esta perspectiva de la meditación, de cómo, cómo todo lo que nos rodea, ¿no? Como hay esta, este ruido este constante que nos, que, que nos impide estar con nosotros mismos, etcétera, ¿no? Entonces ya ahora sí, mi obra, o sea, ahora ya tenía pues esta idea, y la uh -huh. obra empieza a tomar ese rumbo, ¿no? Uh -huh. Empiezo, empiezo a pensar en de, ok, esto no va a ser silencios propios, porque el silencio en este, en este momento propio no es. No es, es propio. ¿no? <risa> 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 de, propio no está haciendo, ¿no? Entonces eh, empiezo también a leer a Luis Villoro, que también tiene unos ensayos sobre el silencio muy padres, y y hay estas diferencias, ¿no? Y es toda, todo este ejercicio de reflexión de que si el silencio existía, ¿no? John Cage mm -hmm. que habla desde, el, desde, desde la música, ¿no? Que si el silencio no existe y tiene una pieza este, un tanto bizarra, pues sí como es silencio, ¿no? Y es una pieza musical, ¿no? Mm -hmm. O sea, es una pieza sonora, pero no hay nada, ¿no? Entonces, más o menos fue como hacer porque además el tiempo era cortísimo, o sea, todo esto esto estoy hablando, o sea, que cada vez se me cortaba más, era un días menos, días menos, días menos, ¿no? Entonces, fue una reflexión muy rápida, ¿no? Fue una reflexión de cómo plasmar desde, desde este momento que estaba viviendo, cómo, cómo plasmar el silencio también a través de la materia, ¿no? A través de, ay, voy a apagar esto aquí también, a través de la textura, este a través de, de lo que estaba haciendo en el museo, que era compartir el proceso técnico de la encáustica. ¿no? Entonces, bueno, el, el resultado es lo que pueden ver ahora uh -huh. en el Musa. Y es una, es una exposición además este, que me hago este, Abigail Vázquez, que es una violinista y compositora de la ciudad. Ella y yo teníamos muchas ganas de, de colaborar. En algo, siempre que nos juntábamos o nos encontrábamos, vamos a colaborar, sí, claro, ¿no? Pero como que nunca se concretaba nada. Y, y pues digo, como muchas veces, ¿no? Así de, sí, vamos a trabajar juntos. Sí, claro, vamos a trabajar juntas o juntes o como sea, pero ya sí le vamos dando. Entonces, cuando me hacen la invitación, este sí fue, o sea, antes de tener el tema y todo, sí fue como algo que pensé y me brincó luego, luego que dije, este es el momento, este es el momento en que Abby y yo podemos colaborar y todavía ni siquiera sabía, ¿no? O sea, ¿en qué? Y ya cuando, cuando ya defino pues la, la, la idea de la, de la exposición, pues ya le hablo, ¿no? Y le invito a, a, a visitar el proceso, a, a visitar cómo iba ya avanzando, porque ya había un avance, empiezo, uh -huh. empiezo a fluir, Empiezo también a fluir porque entiendo que las residencias, pues al final también terminan siendo ejercicios, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el tiempo es tan corto este que es justo eso, es... es ver qué puedes hacer con las condiciones en las que en las que estás, mm -hmm. con lo que los materiales con los que con los que cuentas. Entonces, le empiezo a bajar como este estrés, ¿no? A decir, ¡Ah, "Tengo que tener, tengo que tener tantas obras, tantas piezas para para una exposición, porque al final todo empezó desde el día uno, ¿no? Desde el día uh -huh. que abrió el taller, o sea, ahí ya, ya estaba trabajando. Ya, ¿no? Ajá, ya, ya, la exposición ya estaba. Ahí. Ya oh. estaba, ajá, o sea, como uh -huh. yo ya estaba ahí en el musa, ¿no? Haciendo uh -huh. lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ya empecé, afortunadamente, lo empecé a disfrutar más, ¿no? Uh -huh. Ya el cansancio seguía, pero, pero pues ya era otra forma porque, pues, ya lo pensaba. No
1: era cansancio ya por ya no era, estrés.
2: Ya no era no un por, hacer. por estrés. Y este disfruté muchísimo compartir con la gente. Y cuando les decía que me dan la numeralia, o sea, me sorprendió mucho porque ni lo sentí, ¿no? O sea, uh -huh. y de repente este, tenía el, el. Y cada vez era menos espacio porque cada vez empezó a haber más obra, ¿no? Ya, este, ya puesta, entonces ya cada vez era de... Ay, Oye, y al,
0: al final, ¿cuántas obras pudiste...?
2: No, no sé concretar? ni cómo le hice, pero son alrededor de 20 piezas.
1: Wow. ¿Te pusieron algún mínimo ellos o...? Es no. Es así lo que gusta es crear.
2: Es lo que... Sí, pues es, al final es, es tu ejercicio y tú haces lo que, lo que puedes, lo que quieres. Este pero pues me puse como, yo no sé cómo, se da destajo, ¿no? De repente, este, cuando Adrián Guerrero, que es el artista que me ayudó a curar la exposición, que también eso me dio muchísima tranquilidad, porque además, es, además de que es un artista que admiro muchísimo desde hace muchos años, él es artista plástico y es ceramista este es, es muy exquisito, o sea, es filósofo, entonces le pedí ayuda y accedió, entonces uh -huh. también, uf, así como una rayita uh -huh. menos, porque también yo sabía que él me iba a ayudar a encaminarme, ¿no? O sea, a darle forma también a, a la exposición, este, y pues sí, el resultado de la exposición es redondito, no tanto con la intervención de, de Abigail con, y con la curaduría de de Adrián, creo que se puede percibir mucho como esta, mi idea, pues, o sea, de, del silencio, ¿no? De lo que, de lo que pasó en, en la residencia, ¿no? Las salas eh, son dos salas. Me, me otorgan dos salas que también es un, ¿Un también era, libro, sí. Sí, no, no, era. Yo pensé que nada más iba a ser como la sala donde estaba trabajando, pero al final son las seis y las siete del museo. Este, y, y hay un discurso entre las dos salas sala muy bonito. O sea, es el, el se nota, o sea, se percibe mucho como esta, este diálogo entre, entre esta, esta cosa que pensaba de que el, si el silencio está en la ausencia o en la, en la presencia no mm. si, si el silencio es quietud o es movimiento porque Pablo Dors de hecho justo hay una frase que, que me movió mucho y una de las piezas se titula mucho como esa, muy parecido a, a esta frase que, que dice que no hay que olvidar que no es lo mismo el silencio en la quietud que el silencio en movimiento, en el movimiento. Entonces, para, o sea, cuando leí eso fue así como, claro, pues, no necesariamente... Total sí, totalmente, porque creo que siempre que pensamos en silencio, pensamos a partir de la ausencia. Uh -huh. O sea, es algo como que pff, uh -huh. directamente y así automáticamente pensamos silencio, ausencia, ¿no? Entonces, estas reflexiones, dices... Pues a lo mejor no necesariamente, ¿no? Justo el movimiento, este, el, el, el mismo sonido. Hay una pieza que es como una especie de instalación que hago con, con barro, que es también un material que me dio oportunidad de, de experimentar en la, en la residencia. Eh, hice placas, unas placas de, de barro y, y están pintadas con encausto. Entonces es una, es una instalación que para mí era justo esta... Se llama resonancia la pieza, y es, es esta idea que yo tengo de, de cómo muchas veces cuando, o sea el, el, el sonido, lo que viene después uh -huh. es como este, este vacío, ¿no? Uh -huh. Y la pieza de Abby en esta sala, yo creo que eso es lo que logra, sentir ese, esa sensación de vacío a partir del sonido, o sea... Es bien bonito, es bien bonito. Justamente
0: bueno, eso te iba a preguntar, ¿en qué constó la, la colaboración de Abigail?
2: Como ella me, me visitó en, en varias etapas, cuando digo varias etapas, es como en muchos momentos, digo, en los momentitos, porque pues, fue muy poquito tiempo, pero se, dio, se dieron varias visitas. Y yo le dejé a ella como, nada más hablamos del sonido, no digo del silencio, entonces, a mí me interesaba mucho como ver qué ella podía hacer siendo música, siendo compositora, trabajando mm. con sonido. Me interesaba mucho como, y viendo las piezas, ¿no? Como que ella, que podía hacer con esta idea del silencio, o sea, que al final es algo este como lo interpretaba ella no estaba uh -huh. ella no y contradictorio de silencio sonido no uh -huh. y el silencio sonoro no pues es el título de la de la exposición entonces eh, pues para ella pues también fue un ejercicio para justo interpretar a partir de sus sonidos de lo que ella percibía no de lo que ella escuchaba este de mi proceso o sea, del proceso, este, cómo lo interpretaba y cómo lo llevaba hacia el silencio. ¿no? Entonces, la pieza, la, el, el diseño sonoro está muy interesante y, y abraza muy bien la, la, la sala y la obra. ¿no? Creo que eh, los las personas que, que visiten la exposición, o sea, se van a llevar como una muy buena sensación de, de esta sala, porque además, como les decía, es este diálogo, estás en esta sala donde existe el sonido, donde hay esta vocación mm -hmm. al silencio, y de repente la, la sala es oscura, ¿no? es, es muy dramática, es muy teatral, mm -hmm. y de repente vas a la otra sala donde es todo luz, ¿no? y es, es la contraparte.
0: Ah, okay, ok, ok, uh ajá. -huh.
2: También uh -huh. eso yo decía, cada quien va a encontrar el silencio, ¿dónde? No? O sea, como uh -huh. o en esta sala o en esta otra, ¿no? O uh -huh. sea, entonces... Los opuestos final,
0: totalmente. Y,
2: a, y al final, pues sí, es, es, es un ejercicio que también voy a dejar como al espectador que, que termine. Que termine de sí. interpretar.
0: Pues antes de irnos, vuélvenos a invitar para que quienes nos están escuchando vayan a ver tu obra y también nos dejen comentarios sobre cómo interpretaron ellos y en dónde encontraron más el silencio.
2: Así es, pues los invito. Eh, la exposición Silencios Sonoros está en el Museo de las Artes, MUSA, está en la segunda planta en las salas 6 y 7 y va a estar hasta el 16 de octubre. Entonces, los invito, eh, yo estaré posteando en redes, voy a hacer algunas visitas guiadas, fin de semana, ya lo estaré ahí subiendo a, a mis redes y también el museo lo estará divulgando para que pues, me visiten y visiten también la, la exposición.
1: Padre Paula, oye, ¿y qué va a pasar con todas esas, todo ese arte cuando acabe la exposición?
2: Pues no sé si quieran así como si encuentran casa, pero <risa> pues, si no, este, hay una pieza que se va a quedar dentro de ya dentro del, de la colección del museo, que es muchísimo gusto sí. y además me comunicaron que eso me da mucho 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 orgullo porque me comunican que este no hay en 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 la colección, entonces era la única. Será la primera en Cáustica y pues está hecha por una mujer, lo cual me yeah. llena. Sí,
0: sí, claro, claro,
2: sí. claro.
1: Sí, sí. Maravilloso, felicidades Paula por eso. Ahí vas dejando tu
2: legado. entonces Ahí vamos, ahí vamos así paso a paso, paso a paso, ¿no? Y disfrutando. Mucho, lo, está, lo estamos disfrutando mucho, la verdad
0: lo estamos disfrutando mucho. Oye, pero para no desconectar la invitación, porque decías que en tus redes vas a estar anunciando eh, las, las visitas guiadas y los horarios y todo esto, por favor, dinos cuáles son tus redes.
2: Sí, mi Instagram es paola-avalosp. Uh
0: -huh.
2: Eso es en Instagram. Y en Facebook, uh, si me buscan como paola Avalos artista. Ahí les aparezco. Este, creo que creo que, que no soy muy en no, no estoy muy en redes la verdad. Posteo este, Instagram es la, la, la red que más uso. Este en Facebook también creo que si ponen Paola Ávalos Arte Así en algún momento así lo puse Y creo que así es también como me encuentra
0: No te eh, preocupes, lo vamos a investigar Y lo vamos a poner aquí en la super
2: <ríe> sí, <ríe> pero sí Son las dos, las dos redes En Twitter también este, estoy como Paola Guión bajo Avalos P en Twitter Entonces para que Comunicar, Instagram sí contestó muy rápido
1: <ríe> Muy bien Buenísimo. Tienen que, tienen que visitar su Instagram porque sí hay bastante obra maravillosa. ¿Cuál fue tu favorita?
2: Híjola, pues, tengo... Qué difícil pregunta, oye, hasta, hasta para mí sería. Pero, ¿saben que Puedo contestar porque este, tengo piezas favoritas porque... Son piezas con materiales nuevos, que una es tridimensional, que es, este, es un tótem, no eh, que es la primera vez que hago algo así, no que me brinco de lienzo a lo tridimensional, entonces disfruté muchísimo hacer esa pieza, ¿no? como también yo tenía la expectativa de a ver qué iba, qué iba a quedar, qué iba a ser si la metía o no la metía, si el curador me la dejaba o no me la dejaba, y este, hay otra, hay dos piezas en particular que me gustaron mucho porque me parecen que son unas radiografías. Digo, ah, sí. son como eh, unas radiografías del silencio y además unas radiografías de la encáustica porque son unas cajas de luz. Sí. Entonces, puedes ver, o sea, la forma en que trabajo, pues la, la técnica, al momento de transformarlo en caja de luz, puedes ver estas capas, ¿no? Como uh -huh. todos los todos los trazos. Entonces, cuando esas cajas se apagan es otra cosa, ¿no? Ves, pues ves una pintura sobre sobre un vidrio. Pero en el momento que está prendido, pues es una literal, es una es una radiografía. Este puedo decir que es una radiografía de alguno de mis de, de mis piezas. Entonces es me gustan mucho, me gustan mucho porque sí. es la primera vez que que hago algo así. Debo
1: confesar que cuando visité tu exposición, realmente ese fue el cuarto donde me sentí más a gusto. ¿Sí? Esa obra fue precisamente la que me gustó y la, no me aprendí nombres, pero la blanca que tenía. Todas,
2: todas en el se cuarto. llaman silencios,
1: uno, okay. dos, okay, No, no me silencio? aprendí entonces el número, pero este justo eran esas. Y, y el cuadro blanco que tenías, o sea, en cuanto entrabas a mano izquierda. A mano izquierda, sí. Ajá, fueron como mis favoritos. Sí, ¿Qué sala fue, ¿la,
2: os, la oscura o la.? En la, en la sala negra, ¿no? Es, es, en sala negra. es en la sala negra. Sí, esa, esas piezas, esas, por ejemplo, esas blancas. También me gustan mucho porque como les decía que trabajé solamente con dos pigmentos y uno de los pigmentos es un blanco de titanio que usamos mucho los pintores, los, los artistas, es un blanco este, que lo usamos para un chorro de cosas, pero particularmente el grafito, eh, las piezas tienen grafito, entonces... Son negras, pero no son negras, son color grafito y el grafito es mineral. Entonces eso sí se alcanza a percibir uh -huh. en la pieza, ¿no? Porque hay esta mineralidad de lo que es el, el material de, del grafito y también fue un reto, ¿no? Fue un reto sí. raro que me puse, o sea, como decir, voy a trabajar solamente con dos pigmentos. Y lo que pueda hacer con, estas, es con estos dos pigmentos. Y de verdad, o sea, es el encausto, el medio, grafito y, y este pigmento blanco. ¿no? Entonces, me gusta mucho, pues, el, el resultado. ¿no? Pues sí. qué
0: interesante. Sí, debe, debe estar. Digo, yo no la he ido a ver, debo de confesar, pero lo haré. Y de hecho, voy a buscar en una de tus visitas. Quiero una, que sea en una de las visitas guiadas, donde estés tú presente. Sí. Este, para, y bueno... Para
2: me escuches y todo el choro <risas> no
0: no porque seguramente voy a encontrar eh, mucho más significado del que yo solita pueda interpretar tendré el, el el propio seguramente no lo puedes evitar pero seguramente va a estar como mucho más nutrido teniéndote ahí dando una explicación sí.
2: de, de además el... seguro que les voy a platicar más cosas porque este en cada cada visita o sea me decían es que como repites y repites y es que, o sea, no repetía porque sí algunas cosas, pero en la que seguía, o sea, si sí venía, entraban otras personas y me acordaba de otras cosas que no había dicho anteriormente. Entonces, uh -huh. siempre, siempre era, ay, esto no, los, no les había comentado, ¿no? Como, ah, este dato tampoco les había platicado, ah, esto. Entonces, seguramente sí, sí van y aunque escuchen este podcast, o sea, van, les voy a platicar otras sí. cosas que me voy a acordar. <risa> <risa> Pero...
1: Sí, tienen, tienen que ir, sí o sí, sí la verdad. Sí.
0: sí, y de verdad, este, pues déjenos sus comentarios aquí, de qué, qué, qué interpretaron ustedes, cuál sala fue la que les gustó, con cuál se sintieron más identificados. Eh, cualquier comentario aquí va a ser bien, bienvenido
1: y bien recibido. Y aparte respondemos. Aparte
0: respondemos, sí. Y a lo mejor, mejor si, si viene una, una pregunta directa con Paola, pues puede que hasta Paola nos haga el favor ahí de responder, ¿no? Con muchísimo gusto.
2: Oigan, bueno. pues estoy, estoy muy contenta, chicas, de, de haber estado aquí con ustedes.
0: No, pues es... nosotras más.
2: Se, se siente así como como si no hubiera pasado el tiempo
1: <risa> no de verdad que no yo la verdad no pregunté mucho porque estaba muy clavada con todas las explicaciones la técnica y dije no 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 que que hable y que nos diga todo este <risa> pero maravilloso o sea tienen tienen que ver de verdad el arte el arte que está generando ahorita Paola es hermoso y pues seguirte no en todas las presentaciones de todo lo que venga así hay hay algo ya planeado digo Así como no. el teaser. Entonces, descanso.
0: Así, ah, déjala, déjala terminar. No. no, que siga produciendo
2: nada. No, no, sí, no quiero, o sea, quiero descansar, pero tampoco quiero bajar como este, este rush, porque es muy, muy, muy padre. Y, y unos, luego los artistas tendemos de repente a procrastinar mucho, pero luego también todo el tiempo estamos pensando y todo el tiempo uh -huh. estamos trabajando, ¿no? Pero más bien... Ahora lo que quiero es como sacar justo todo, todo lo que ha quedado pendiente, ¿no? Lo que, lo que estaba en puerta, pero por la, por la residencia tuve que lo poner que,
0: pausa. Lo, Ajá, ¿no? ¿no? lo que se en pausa.
2: Sí, hay, hay un proyecto eh, con, con el Quito que es como una de... Y lo digo para también que se ejecute. Que se, ejecute, bueno, que para,
1: para, se materialice ¿no? ya y se Que se materialice,
2: sí, porque además este... Es un proyecto que ya tenemos tiempo como queriendo concretar con alumnos de, de la carrera de artesanías. Entonces, pues también por ahí, cuando se, se haga, lo estarán viendo y creo que eso es, es lo más próximo que viene por ahí.
0: Pues muy bien, estaremos pendientes ahí para en tus redes y pues en una de esas luego vienes a platicar de ese otro proyecto o de el que sea que venga en puerta.
2: Bueno, pues no, sí, lo que usted decía.
0: <risa> gracias, Paola. Muchas encanta. gracias, muchas gracias a las
2: dos por su tiempo.
0: Gracias por esta charla, de verdad súper a gusto, se pasó volando el tiempo. Obviamente ya la hora ya se nos fue hace rato, pero estaba tan a, tan interesante y tan a gusto que pues nos dejamos nos dejamos. Ahora sí que fluimos como 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 Paola en su arte. Sí
2: sí, muchas gracias chicas. Pues
0: gracias a ustedes, gracias a todos los que se quedan hasta el final del episodio, nuevamente les decimos de veras, déjenos sus comentarios, los leemos y los respondemos y pues nada, ah, se me olvida, recuerden que tenemos redes sociales en todas partes y estamos como Geek Girls MX, yo preguntándole sus redes a Paola insistiendo es y perfecto. no digo las de nosotros. ¿verdad? No. También tenemos redes sociales, estamos como Geek Girls MX en todas partes, también tenemos una página web que es geekgirls.com.mx y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, el siguiente miércoles o cuando ustedes lo decidan ver, muchas gracias bye bye
2: bye